0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。是是嗯、谢家的
1: 琐碎我是 f e m i n a Call me， yes， it's me
0: 。这个背景音乐有没有觉得很熟悉？有，
1: 很熟悉。是什么？今天要讲励志的音乐，<笑><笑>励志的故事。
0: 我们今天要来分享。现在这個音乐其实是《阿甘正传》的音乐、oh.。接下来，他的男主角就是 Tom Hanks。哦。然后我们这礼拜看了一部 Tom Hanks 的最新的电影《超难搞先生》mm. （A Man Called Mr. Otto）。好，那我们现在没有要分享这部电影了。我们下半场的时候来分享。哇，现在真的是所有的影剧大爆棚的时候，简直是来不及看完
1: 。的确是。
0: 怎么办呢？慢慢看
1: ，慢慢看对啊，熬夜也要看，拼命看
0: ，因为、欸、我真的，我真的要认真去选出来跟大家分享。我觉得一定要我自己看完的，所以我今天会跟大家分享一些我已经真的看完的，我觉得很不错的跟大家说。然后还有一些我也很想看的，可以跟大家聊一下。嗯、那我们现在聊一下，我们真的很久没有录音了，对不对？我们大概两周没录音。那这两周，我想你应该有一个很明显的变化吧
1: ？我对啊
0: ，要不要跟大家分享一下？
1: 我很明显变化就是说接货要接，当我接货要出差的讯息吗
0: ？没有，哦，不是，<笑>不,是不是这个<笑>，我没有想要、啊、我知道这件事、呃、
1: 因为那个最近这一两个月，我才开始比较积极的健身啊。对，以前都随便啊，以前上课前还老不是老师啦，然后那个教练还说，哎、欸，有没有那个要有练习？没有。对。然后后来我这一两个月我才开始比较积极
0: ，因为我没有看过你肚子消过哎。对，从结婚到现在十几年，肚子一直累积累积上升。就哎，最近看到你的时候有点哎不太一样哦
1: 。哎，好像是当我第一次觉得好像身体有点变化的时候，我就哎又再加把劲，就是在比如说隔天又在练，然后隔天隔两天又在练。然后练到那个教练跟我说：“你不可以每天练，练练会伤害身体。
0: ”哦，就哪一天没弄好的时候，弄巧成拙。对，然后
1: 就隔天练，然后慢慢练，慢慢练，然后身体好像慢慢有变化了，哎，肌肉好像有长出来
0: 。哎，对我有看到你上面的那个多一块圆圆的，在你的肩膀上面
1: 。对，那个就是肩膀的圆肩嘛。因为我看那个，我看那个 YouTube 上面很多人说，你那个男生练健身，体型最快最容易发生变化的地方，就是你的第一个是那个胸部变厚。然后肩膀变宽，然后这个一看就非常明显。然後,后后来我看到，我就跟教练说：“教练，教练，我要这个肩膀变宽的，然后教我这样
0: 子。”而且我看你脸好像事时的变了，稍微小一点。哎、欸
1: ，我不知道为什么呢
0: ？然后可能是你说嘛，下面变大，上面就变小嘛，嗯、这是你的理论嘛？然后比例
1: 怪怪的就，就是。他
0: 有人就是特别又去买了那种比较 fit 的健身的衣服
1: 。哦、對,对对对，我
0: 看起来嗯不错哦，好像有点回春感哦，是不是？我就去
1: 买了哦，我去还去搜寻了好多品牌哦。
0: 那你觉得健身对你带来的这个影响大概是怎么样？就是瘦下来，真的瘦下来的感觉。就是
1: 因为你就是避免要吃掉一些很不好的食物啊，比如说糖啊，戒糖戒酒
0: 。对，戒酒最戒糖戒酒，
1: 然后你就哎、欸、身体在一个还不错的状况。然后第二个就是呃到公司之后上班，体力变好了
0: ，真的体力变好了，体
1: 力变好了，没有这么容易累疲惫。对，然后可能以前每天要午睡。可能大概二十分 钟， 现在不 用， 大概再睡五分钟就可以了。
0: 我跟你 讲， 最好笑的 是， 最好笑的 是， 我们今天跟我妈他们去吃火 锅， 然后 呢， 吃完火锅就要吃冰淇淋 嘛， 我就 说， 哎， 那你去帮妈妈挖一 下， 这样 子， 就 哇， 我妈有一种非常惊 吓， 说怎么那么快就挖好了。然后他说：“哇，哇，那么大球，我怕我妈是刻意的，鼓励、啊、你一下，知
1: <笑>我本来我本来跟他说：“老板，那个电才刚插上而已。
0: <笑>”非常好笑。然后我就觉得，好像一个健身哈、哦，改变了一些生活形态，然后让你每天都有点目标。目标每天回来就哇，很认真的在做这件事情。当
1: 你发现你自己身体体态发生变化的时候，其实是我觉得一方面也会带给自己一些自信。是，对，所以然后去买衣服嘛，是哇，那个线条有出来
0: ，然后还跟办公室的这个同事热烈讨论健身，是不是？没有、啊、发现有同好这样，
1: 没有同好，他们就是有一堆人要去比那个看谁瘦的最多，就体脂率下降最多、嗯，那个比例最最最大。然后他们说，他们竟有个比赛，那年轻的人，年轻的 P N 啊，然后跨部门的哦、喔，他听说他们有这一群有十五个，然后他们说到一定时间要。呃，公布比赛结果的时候，第一名的那个人，体脂率减百分比最多的那个人，其他人要请他们去吃香香，哦，那个人不用出钱
0: ，那也要先定得到啊，<笑>这么难定是不是？<笑>现在在外面吃饭真的很难定哎、欸。<笑>但我跟你讲，我昨天呢跟我朋友去见面，我这很多年没有见到我这个朋友，因为疫情期间，我就发现很有意思的事情是，他也在健身。然后他的健身大概应该也是今年开始，嗯、因为他也是因常常腰酸背痛、嗯，闪到腰。然后闪到腰开始呢，他哎、欸、他也就觉得找应该找个教练来教他运动。结果在这个健身的过程，哎、欸、他好像一开始是打拳击，我我真的很难想象，因为这姐姐很思文，我想象她打拳击，我觉得还蛮讶异。但后来他就说，他做了这个健身运动之后，他发现他真的很少闪到腰了。嗯就发现，哎、欸，其实运动，固定的运动，真的会带给人一个改变。但是在开始之前，你可能会有很多挣扎，很多犹豫，然后在开始做的时候，你会有很多想要懒惰，想要放弃、嗯。可是你如果再坚持一点点，你看到成果的时候，你就很难放下了。对，就会给人一种很鼓励的感觉
1: 。的确是。
0: 好，然后又带来一个更好的循环，好，是不是？就是有一种跟以往不同，我已经改变的。蜕变的那一种感觉，哈
1: ，对啊。但是教练说，你至少要保持六个月以上才是有运动习惯
0: 哦。真的，我现在大概才
1: 两个月吧。
0: <笑>啊，对，不知道会不
1: 会到第三个月就是有泡就不行了
0: 。但是因为我觉得，我必须说，有了小孩的生活真的很忙碌。你说这种运动习惯，在我年轻的时候，我觉得那根本就不能去谈什么，有什么好谈的？我那时候一个礼拜跳三天有氧。有氧运动，每每个下班就是一三五下班就是去跳拉丁有氧，跳一整个小时，大汗淋漓，然后周末就去骑马，什么什么健身运动什么、嗯、在说什么，就觉得没。常常就在运动，这就是生活一部分、啊。年轻的时候很容
1: 易就有那种体态的美。
0: 对，可是你看，你真的要有了孩子，你要找时间去运动。比方说，我们最常说的就是，你要健身，你可以等晚收好了，洗个碗再去健身嘛、嗯。你可以不要我们大家那边收东西的时候你再健身嘛。就是你会有很多被牵绊住的，你没有办法那么自由。下班之后还有很多事情要补完、嗯，对不对？所以其实要维持有一个自己的运动习惯，然后保持这个习惯，其实真的还是要一点付诸这个努力，然后呢要有一点恒心啦啊！鼓励大家，哦，就是动起来，因为夏天就是最适合动的季节。嗯、夏天不都到了冬天，你又很想要坐在那边好好吃一顿。嗯、而且我觉得，其实人到老了，要有一点点这种直觉式的反应。所谓直觉是，就是我觉得我们真的很长时间到了吃饭，那有没有可能时间到了我们不饿？我觉得很长时间到了都不饿，哎，那你就不要吃这么多。那但是我觉得我们人就是一直被制约嘛，就是时间到了就要吃，吃了又觉得很好吃，就想要多吃，然后你就是处在一个很难少吃，可是你一旦不少吃，你也少吃不了，因为呢，你就是习惯要吃这么多。那我觉得，如果你不饿，你就不要让你自己去吃饭，跟着你真正的生理时钟走。我觉得反而可能是一个更好的生活方式、生活习惯啊
1: 对啊，所以年纪越来越大，就越不喜欢吃 b u
0: 啊，因为其实真的吃不了那么多吃不了这么多，而且吃
1: 下去很多东西都对身体不不太好
0: 。而且我昨天跟我朋友去吃饭啊，我觉得我有一个心得，我其实不太喜欢请客，请来请去。我不介意请别人吃饭，然后别人请我吃饭，我也常常会觉得很开心。可是我觉得 go Dutch 这件事情在台湾很不流行，但是应该要开始流行，因为我觉得各付各的会让你有一种很自自由自在的感觉，就是我我付我的，我想要吃什么我都不用在意。嗯，那姐姐昨天就跟我说，因为她都会跟她的好朋友去吃饭，那她的好朋友。们也常常都会很大方，就请客，因为可能一团就八九个人、嗯，可是因为别人请客，他就不好意思说，其实他很想要吃很多不一样的甜点，他很喜欢吃甜点。嗯、那可能请客的人没有那么爱吃甜点，反而被限制住了，住了因为你要
1: 请我，我不能点太多
0: ，不好意思乱点、嗯，那就没关系，你点你點，然后永远
1: 都点那种，有没有？就是也不是最便宜，但是也不会到最贵，<笑>就中间下下面一点
0: 。<笑>那所以我觉得我昨天跟人家去吃饭，然、啊、后我们第一轮就是先点自己想喝的咖啡，然后我也去点了我一个我想要吃的咸食、嗯嗯，然后吃完我们真的聊非常非常久，我们大概聊七八个钟头在里头，然后。聊完，然后想想老
1: 板娘跟着
0: 跟着进来聊，是不是？<笑>没有，就太久太久没看到他，很开心。然后第二轮要去吃的时候，我们又可以各自选自己想要喝的饮料
1: 。因为没有被白眼吗
0: ？没有啊，就是说到底是要
1: 服务多久？<笑>那个咖收咖啡杯，不好意思收了好几次，<笑>收水杯。不<笑>好意思，那都自
0: 助的。我其实非常推荐这间咖啡厅、哦，我个人也很喜欢，嗯、因为他在内湖。意思就是说，其实假日的时候，龙博郎就是人很少。内、嗯、湖的确有这好处。而且呢，其实他。他就是都是你都自助的，你在那边你要走你就东西收一收，其实也没人管你。然后你要待多久都可以。然后他东西其实还不错，而且停车费啊，我真的是吓呆了。我早上十点半进去，下午五点把车开走，停车费竟然只有五十块耶！下巴都要掉下来，这是什么？这是什么费率？我第一次遇到
1: 。就是停一次啦，停一次，一天就五十块
0: 。对，那我现在不能跟大家讲那家咖啡馆，因为我怕到时候我要去的时候大爆满。将来有机会，我
1: 觉得还好，内务非常多，那那欸、非常多是是，非常多店，千万不要担心。
0: OK， 那我再到，而且如果他
1: 们有竞争力，马上就被淘汰掉
0: 了。<笑>那我到时候写在那个资讯栏，大家可以去 check 一下。好，我们要需要休息一下吗？还是要？不用了，真的吗、嗯？但我想要喝口水，我们休息一下。大家的暑假过得怎么样呢？呃，我们其实一开始的时候去了一趟台中。哎、欸，我们其实应该要谈一下，我们在台中遇到了一个非常有趣的医生。好、oh, ，那时候没有讲这件事情，就是呢，当时其实是因为我的小男孩呢，常常有一些意外之举，在学校又调皮捣蛋，那所以当时呢，就有人建议我说，是不是带这个小男生去给这个人治学医生看一下，会不会其实他有一些先天上的困难，然后需要父母亲的协助。于是我就预约了这个医生，好，在台中乌日。呃，他是一个非常懂得小孩的医生，然后他也是一个中医师。嗯，那我们就预,预约了一个咨询的时间。那在这个咨询的过程呢，我们就得知到说，哎，其实我的孩子会有很多跟我们觉得意料之外的反应。其实有一个很重要的特质，因为我的孩子是一个风向的孩子。什么是风向的孩子呢？就是望东望西望非常快。你如果跟他说：“哎、欸，你刚刚不是叫你什么东西去收好吗？你为什么又忘记？”对他就是会忘记。那或者是呢，他常常出他的房门，然后房间的灯都不关，然后你就会说：“哎、欸，为什么你房间的灯都不关呢？”那他就会说：“哎、欸，我忘记了。”这样。那通常在正常的家庭当中呢，接下来你应该会说什么？你就会说：“你为什么那么容易忘记呢？不是刚刚才跟你讲的吗？是不是？”那你可能讲了他。几次，甚至不用几次，你可能才讲了他两次，他可能就会比你更大声、嗯。那你就觉得这小孩为什么这么没礼貌，是不是？为什么他讲话这么态度这么差？这样。那我们去看了这个医生之后，就有一种豁然开朗的感觉。你觉得嘞
1: ？因为医生对医生来说，这没什么大不了啊。他可能觉得每个风向孩子，每个都是这样子。
0: 对，因为他自己就有一个风向的孩子、嗯，然后他就跟我们说：“你知道我这个孩子当时要进小学的时候啊，我就给他买了六个水壶，因为我知道啊，他每一天可能都会丢掉一个水壶。最后学期结束呢，真的就剩下一个，嗯、而且他还在找他那一个水壶。通常这个时候父母会说什么？父母是不是有可能会说？”借水壶你搞要怕不？加是不是就开始又骂、
1: 嗯、又骂？就是说，你下个水壶用自己的钱买
0: ，类似像这样对不对？然后老那个医生就说：“但是你要知道啊，他们的个性就是真的很容易忘东忘西的，因为呢，他的自我都在外面，没有在他的里面。嗯、他的自我呢，就是他很容易在观察，他很容易东西注意力就被带走。明明在做这件事，下一秒就被带走去做别件事。上一件上一件事已经忘记了。”然后他的注意力就放在外面，不断地在观察别人在做什么，包含我儿子有时候都会突然间逼行人上身，就会说：“你刚刚跟姐姐说什么
1: ？”哎，这样小孩是不是也代表没有什么自信啊
0: ？」对，因为他的自我在外面，嗯、所以他跟火象的不一样。老那医生就说：“你要知道，火象的孩子非常自律，而且呢，什么都要自己来。”他说：“有一个火象的三岁女孩呢，去他的诊间，结果呢，这个孩子呢，想要自己坐上那一张椅子。”可是她的父母呢，就想说她这个椅子对小孩很高，就直接把她抱了坐上去。嗯，就这三岁火象女孩就非常生气，飞
1: 踢然后把椅子踢踢倒。
0: <笑>没有，她就下来就说：“我就说我要自己来。”
1: 嗯
0: ，你知道这个自己来，你有没有想到谁
1: ？我要自己来，我要自己来
0: ，妹妹自己来
1: ，妹妹哦，很很常见吧？就你女儿
0: ，就是、你女儿从小什么东西就是自己来，妹妹自己来。哦妹妹喂，就是他不要人家喂，他要自己来。他就说，火象的孩子非常自律，什么都会自己来，事情都会处理的好好的。他就是跟风象不一样、嗯。哇！我那时候突然恍然大悟，哎，我的儿子是风象，我的女儿是火象。我当时一直觉得他们不是都同一个星座吗？都十月嘛，哈，感觉好像是同一种。他说没有，这个跟星座没有关。那风象的孩子，因为他的意识发展还没有。他还没有发展到那个意识进入他自己嘛，所以他的这个自我的建立没有像火象的那么中心。这么中心思想这么坚定，所以你对他的很多质疑啊，就会一直一直造成他的不自信，他就会一直觉得自己不够好。嗯，你提醒他，对你来说你就是顺口讲一下，可对他来说就核弹级的十倍，所以他的反应也是十倍。然后他反应回来的时候，你就会觉得说有这么严重吗？对，对他来说就是有这么严重、嗯。那他呢，这个自信还不足嘛？所以你如果不断不断的纠正他，不断不断的提醒他，反而就是让他越来越觉得自己很烂。那这样怎么办呢？那医生就说，那你就要很爱他啊，你要做很多事情让他可以感受到说你是很爱他的啊，你一直很爱他，他一直觉得你好爱他，他最后就很愧疚。妈妈这么爱我，对不对？我要表现好一点。然后他说，像这样子的风向的孩子，到了长大，重要的事情不会忘掉，重要的事情不会忘掉就很棒了。嗯、他说他的孩子呢，从小就忘东忘西的，一直到了长大，结果呢，他到了国外去读书，每天出去五口诀、嗯，钱包、钥匙什么什么什么重要的东西带了没？嗯嗯念完了，然后出这个门都有带到了，可以出门了。他说很好啊，长大不忘就好了。嗯，我觉得这个医生非常非常的安慰父母的心呐、啊。他的意思就是说，你有时候你的提醒不要这么多，约定也不要这么多，然后你在家的规矩太多了。那、啊、对于这个孩子来说，他去学校，这风向就是这样子嘛，飘来飘去的。他要符合这个团体社会规范，已经对他来说非常辛苦了，压力很大。回到家，哦，妈妈说没有洗澡不可以上床、啊。他要面
1: 对父母亲的压力
0: ，对很多规矩。那你的规矩这么多，然后医生就说，像你说不洗澡不能上床，我真的觉得有点过分。我说医生这哪有过分？他每天在沙坑玩的全身都是沙，然后上床，你不觉得很脏吗？医生说不是啊，按、啊、你觉得很脏，你就叫他洗啊。哦，你就叫他说床单要洗干净。我说不是，他躺的不是他的床，他姐姐的床。他<笑>姐姐很记。他说对，那你就教他把他姐的床床单洗干净，这样就好了。好，我就觉得医生其实给了我们很多新的想法、新的思维。好，风向的孩子喜欢有人陪。好、哦，他如果他跟他一起，他就会非常开心。你不洗便当哦，那我陪你洗啦。好，你在旁边跟他聊天，然、哦、后他很喜欢。啊，洗澡。不想洗哦，哦我帮你洗啊、哦，我陪你一起洗啊、嗯，啊，医生就说，你觉得你可以陪他多久？很快啦，没几年他，幾年他也不要你了。对，
1: 哎、欸，我觉得其实他讲的蛮准的，因为我儿子好像就是这样子，对不对？对。有时候说洗便当，然后你说你可不可以帮跟我一起过来洗對？对，陪你一起做什么事？帮我一起念书，然后陪我一起做干嘛？对、嗯，是不是
0: ？然后他就说，所以你女儿跟你儿子会很合，因为你女儿火相。嗯」喜欢管东管西，叫人家干嘛？嗯、那风向喜欢有人一起，嗯、一起哇，他就超开心的、嗯、哇！然后他就告诉我说：“你的小孩真的一点问题都没有，嗯、他只是稍微有点压力大，晚上睡觉会磨牙，嗯、你就帮他按摩，嗯、你就帮他按摩啊！嗯、哦，你每天帮他按摩，他就觉得妈妈很爱他，他很简单的，很爱他，很爱他，很爱他，孩子感受到你很爱他，他会改变。哎、嗯欸，我觉得其实我们都应该要了解每个孩子的气质，这就是气质嘛。嗯”她是阴郁的气质，还是她是这种风风的气质，还是这种火象的？我女儿跟我一样都非常火象的。那我们就要用一个正确的、<咳>正确的态度去对待她，而不是用我们自以为是的权威式的方式，然后就很气嘛，两败俱伤啊！常常都会觉得她都不听我的话、啊，乱七八糟啊。可是事实上，可能真的不是这样啊，因为他们就是有一定的步骤，有一定的顺序。嗯那依照他的顺序，他就会好好的进入这个节奏。可是我们常常就会觉得省略中间的那个顺序，对对他们来说，他们也很错愕、嗯，他们也很难接受。嗯，对，所以这是我我这次去看了这个人智学医生，而我觉得对我的孩子有多了更多的理解。我觉得这件事情，他说有四
1: 个象限，是不
0: 是就风火水土嘛、哦，有水象的啊？你觉得你自己是什么
1: ？我可能也是风象的
0: ，没有，我觉得你可能是水象。你感觉比较像水上，嗯、那反正有一本书啊，他就是有在讲孩子的四种气质嘛。就这个医生有出一本书，他是出病是这样出来的。我一讲，可能大家都已经知道这个医生是谁了。他是许自妙医师。我有机会也很想要访他，然后让大家有机会可以听到他的专访。嗯、他真的是一个非常有趣、很幽默，然后又很有意思的医生。嗯、那我觉得我也很谢谢他，就是给了我们一些。对于孩子的教养上面很好的提醒，对，因为我觉得他的态度其实完全就是站在小孩的观察，好，小孩的、嗯、小孩的立场。他说，嗯，他不关灯，那你帮他关啊。每一次你帮他关，你就说妈妈帮你关灯了，你不要一直骂他啊。他什么东西忘记了，你帮他做了，然后就说妈妈已经帮你做了。哎、嗯欸，我怎么从来没有这样想过？因为我们很计较嘛，你自己的事情为什么自己不做？嗯
1: 、对啊。自己洗澡啊，自己洗头啊，干嘛干嘛的一大堆哦
0: 。对，但我们都忘了。没有做到就
1: 骂，包惹毛<笑>我就，我就修理
0: 是你,是你才这样吧？他说你千万不要打风向的小孩哦，嗯、什么小孩都不能打啦。但是我跟你讲，风向的小孩就是你打他一次，记你一辈子哦、嗯，这个有创伤。他说其实成人也有,也有很多创伤。不能面对自己的问题的，发生事情不想要面对，想要逃避的，这都是在过去你可能产生了一个创伤、嗯，因为这个创伤使得你没有办法真的好好去面对发生的当下。你应该要道歉，或者是你应该要处理，你应该要负责，这都是过去的创伤所造成的。嗯，我、oh, 真的很想要跟他多聊一下，觉得很有趣，非常有趣。好，那我觉得在这个过程啊，我们去台中，然后就想说啊，那。也不能就是只去台中啊？有没有什么带小孩顺道去玩一下？哎、欸，我们就去了一个以前小时候我们会去的地方，然、哦、后长大四十年没有，三十年过后，我好像才又踏进去这个地方，就是小叮当游乐园去
1: 。哦，对
0: ，我觉得很妙哎、欸。你知道小叮当游乐园区其实是在一个很蜿蜒的、欸
1: 。小叮当以前是怎么样？好像也是跟这些科学相关的嘛，哈。因为小叮当他诉求就是他是一个科学的卡通人物嘛，对不对？啊，
0: 对对对对对。他的百宝箱很多很多,很
1: 多东西，所以他一定跟科学相关
0: 。那我其实是因为看到你朋友他们的脸书上面，就是说，哎、欸，这个地方其实可以滑雪，他、嗯、有一个滑雪场，室内滑雪场，然后呢又可以体验一对一，然后也有那种。我看他们就是溜那个从上面雪毯嘛，从上面溜下来、嗯嗯。我想说，啊，我儿子没有出过国去看过雪哈，我女儿当然去了北海道，很有意思。我就想说，那我儿子都还没有，那我就带他们去体验一下。而我觉得真的还蛮有意思的。当然，这个地方我觉得它有一点园区稍微大很大。你如果是带那种几岁以下，我觉得六岁以下、五岁以下。可能走到某个程度，他们就会觉得很受不了、很痛苦，特别是如果又没有娃娃车、嗯，小朋友可能会觉得非常热，然后走不了那么远。所以大家去的时候可能要看一下适不适合你的年纪。但如果是小学以上，我觉得呃，对他们应该还蛮有趣的、嗯，因为在里面你会看到很多科学实验，嗯，哦、呃、什么。怎么样把那个水可以踩动啊，让它会有像风车一样的流动啊？然后有做一些，哎，那个叫什么？
1: 哎，的确，我觉得好像看到的，呃，去那边校外教学的大部分都六五六年级以上，对，比较大一点，甚至国中都有、欸。
0: 哎，我是国中去的耶，我是国中跟小丽他们去的，因为一些科学
1: 的东西，你可能比较才看得懂。比较逻辑的东西，大家才知道
0: 。对，但那呃 ，overall 来说，我觉得园区其实蛮舒服的，嗯，树也蛮多的、嗯，而且很可怕，它有那个游泳池，就是它有那种戏水池，好可怕、嗯，那绝对是小朋友最爱、嗯，我觉得暑假去大家要早一点。你可能门一开九点就可以到了、嗯。你如果中午过后，我就劝你算了，因为真的太多人，很可怕。可是他那个戏水池弄得真的蛮，好像蛮好玩的、嗯嗯。那我们就真的也去体验一下那个滑雪。你如果就是想要专门去体验，你就自己好好带好你的外套，嗯，然后带好你的长裤哦，然后你就进去。他就他是免费的。你如果不是真的想要请教练滑雪，他就是一对一那个才要付费、嗯。你如果是玩什么学坛，基本上是免费的。你只要人不要太多，你不要遇到人家校外教学的。嗯、像我朋友，像我小朋友，就好像玩了五六次、嗯，就非常好玩。而且它不同的这个滑道难度不一样，下来的那个速度好像也不太一样。嗯、导
1: 生这我倒不知道。我好像滑两次吧。
0: 对。你滑一次，我滑两次，小孩滑了五六次、哦，他就是可以选你要怎么样的坡道、嗯，这样我觉得还蛮有意思的。小孩其实他们也玩得蛮开心、哦。那如果你不想要带自己衣服、嗯，你就花一点钱去租借一下。所以
1: 小叮当有这个滑冰是有加分的。嗯，我觉得
0: 其实就是一个新的体验，对，就是你没有体验过，然后你体验一下，我觉得其实还蛮有趣的、嗯。对，好，那。
1: 去我觉得很棒，我大概过了大概我上次去什么时候啊？国小，国小可能一二年级、二三年级去的、欸，大概八岁，哇，三十几年哎、
0: 欸！我觉得最不可思议的是，我们开车去的时候，觉得蜿蜒十几里啊，就是弯来弯去，怎么离高速公路下来这么远？就你说你姐当时还带你搭公车去，我觉得也太神了吧！
1: 对，搭新竹客运
0: ，天哪、啊，这厉害！我
1: 姐太厉害了，而且转两趟。<笑>哦、好，我都忘记了，但我觉得这次唯一这条遗憾就是、嗯，因为我们我们要赶着去台中嘛，五日本来应该可以在那边吃吃饭的。哦，对，是、哦、客家菜什么的。哦
0: ，对啊，没办法，我觉得、哦、呃，时间真的都好有限哦。你说放暑假一下子就来到七月底了耶，也、嗯、转眼间八月也就像剩下不到一个月，我们就要开学了。嗯哇，心里面其实是有一点觉得很舍不得，对，就是觉得好像也没干嘛呀，怎么时间一下就过了？那我觉得其实暑假、啊、其实也是一个可以让孩子去体验很多不一样的生活的、嗯、一个很棒的时间点啦，对。那对大人来说，今年暑假真的上好多。好多好多戏 哦， 真的是多到一个看不看不来不及看看不 完， 多如
1: 牛 毛， 我只能这样讲。
0: 多如牛 毛， 好， 那我们等一下回来跟大家分享一下我们最近在看的戏。你怎么样？你上次把那个《超难搞先生》看完，觉得怎么样？我
1: 觉得拍的还不错
0: 。其实这个《超难搞先生》它是改编自瑞典的一个原著、嗯，它是有小说，然后也有一个瑞典版的电影。糟糕，我突然间忘了。好，<笑>没关系，
1: <笑>这边都可以后置剪接上去<笑>。没
0: 有，没有要后置，但是他现在的这个版本在 Netflix 上面排行第二名的，嗯、其实是这个 Tom Hanks 主演的。他其实就是在讲说一个上期不久的男人，然后因为上期嘛，所以他就是有一点好像很难很难相处。跟邻居之间啊、嗯，也是这样一板一眼的纠察队，对于很多事情看不顺眼、嗯、看不满，然后事情都要按照他的这种叫做什么合理要求，嗯、其实他是很合理的。他要求的事情其实没有什么东西是不合理的，嗯、可是有些人就是这种纠察队会让你真的就是心生畏惧、嗯。只要这个人出现，你就知道说，哇，这个毛太多，又要来找麻烦了、嗯。我想我们每个人的社区可能多多少少都有这样的邻居吧、嗯。但没有想到呢，这个超难搞先生呢，就在某一天对面搬来了一个新的邻居。然后这个邻居是墨西哥裔的夫妻，那个太太是墨西哥裔的，先生呢好像就是美
1: 国加州
0: ，呃，有点这个，有点这种，好像什么都傻傻的，嗯、不是很利利落这样子。他、啊、太太好像就是已经怀了老三了，第三胎了，可是哇、哦，感觉还是非常的乐观开朗，很利索，这样子很，很热情，反正他们就是很意外的相遇了。那没有想到，对于这个超难搞先生，这个 Otto m r Otto 也产生了一连串的变化、呃、其实为了观影乐趣，好像很多东西不能讲。但是我觉得我在当中啊，就是会看到这个呃，他为什么会这么难搞？其实是因为他真的很深爱他的妻子嘛。他跟他的妻子几乎是一见钟情相遇，然后他这一生，因为他妻子。好像就开启了他一个很不一样的人生，跟过往不一样，但没有想到就后来遭遇了很多很多事故，然后致使这个先生后来变成一个非常奇怪、非常孤僻，然后也很难相处的人。那他的这个心房又是怎么再度被打开的？这当中，这当然就是让大家去看一下这个故事。好，但对你来说，你觉得这个那个杰 J- ？ Jack Nicholson 演的这个《爱在心里口难开》，更像是一个超难搞的先生。对，因为
1: 他们都是演一个很奇怪的、很很古怪的一个老先生，一个老人，怪对不对？但我觉得那个 Jack Nicholson 他饰演，或者是整个那他那个剧情又，又我觉得又又非常的人跟人之间关系又不会这么突兀，然后我觉得融合的非常好，《爱在心里口难开》難開。那《Mr. Otto》这部电影，我觉得那个呃墨西哥一的稍微角色有点太夸张了，就演的稍微有一点那个。对，就是你每次为什么会要一直来干扰人家的生活
0: 啊？就因为他是很热情嘛。是。那是长辈，就可能像他自己的爸爸一样，嗯、有吗？有人会把邻居当成自己的爸爸吗？
1: <笑>我不知道，也许墨西哥人的确是这样啊<笑>、哦
0: 。对呀、啊，其实我觉得跟天性也有一点关系。嗯、就像你知道，他们那一群人不是有有，哎，我这这看完真的都忘记了，就是就是某一种民族特性啊，你就会觉得好像无怪哦，原住民，原住民。嗯原住民也是一种群体性，好像蛮强的。嗯，那可能见面的时候就会很自然而然，就会去询问说：“嗯、那你刚刚去干嘛、嗯？”那你等一下要干嘛、嗯？”哦，“那你家祖宗八代现在在干嘛、嗯？”就是好像这个群体性让他们好像问候这些也不觉得奇怪啦。嗯、对，所以你说墨西哥会不会其实是这样？嗯
1: 、有可能是这样子、嗯。对
0: ，那我觉得其实这部片的音乐。其实还有他的剪辑做得非常好，因为他的剪辑其实就是现代跟过去一直在交错嘛。哦，他可能演一演就要回到那个过去，嗯，要交代一下为什么他会变成这样对，或者是哎，他那个微笑是怎么来的？他这个从来都不笑的人，为什么突然微笑了？那这当中当然还有一些他想寻死的过程。他们有有在说这部片名应该要改。改成 Die Hard、嗯、<笑>就是很难死<笑>，因为他其实一直很想要那是那个
1: 的片名的布鲁斯威利、
0: 哦、是吗？嗯、对，好，那这部片其实一开始在这个 Netflix 冲到第一名的时候，我很好奇，不然我非常非常久没有打开过美国电影了，嗯、所以我打开看的时候，哎、欸，我其实觉得跟《Coda 给我的感觉差不多，嗯、呃，《d a 就是悦动新旋律嘛。嗯那个聋哑家庭在 Apple TV 上映的，那我在看这一部，还有跟这个《幸福白幸福绿皮书》，我觉得带给我的这种感动的感动值啊，我觉得哎、欸，对，是差不多的。当然，我觉得我心里面排名第一的是《幸福绿皮书》啦，对，然后第二是《c o d a 啊，第三是这个，可能
1: 是我哎，《幸福绿皮书》好像是也跟是一个黑人
0: ，一个黑人跟一个。
1: 残障老人是不是？不是
0: 不是，是跟一个帮他开车的，哦、他们不是就一起上路了吗？哦、啊，有有一一群一一,一起的那个那个男主角很像我们的好朋友 f e r n a n d 你记得吗？啊，你可能要去回回味一下。嗯、对，反正我觉得很還,还不错，嗯、值得大家看一下。嗯、那我最近呢，因为很多片已经八集。上映嘛，结束了，所以我最近看完整个八集的，就是八《八尺门的辩护人》。《八尺门的辩护人》其实是从一本小说去改编成这个影集的。那我觉得很有趣的地方就是，写小说的这个人叫唐福瑞嘛，哎、欸，他也是电影的这个编剧跟导演呢、欸。我觉得。这个完整度其实蛮高的。唐福瑞
1: 这个人的名字怎么这么陌生啊？他之前有导过什么片或者是什么大作
0: 吗？哎、欸，好像没有，但是他好像是有律师的这个背景。抱歉，因为我没有去研究他的相关。嗯、好，那因为我为什么会想要看这部片？其实最早是因为我看我在看这本小说、嗯。那这本小说其实，呃，一开始看的时候，很多人都说哇，这本小说很精彩，很好看。呃、欸，对我来说，我觉得还好，我我没有那么。买单啦，我觉得还好、嗯、啊。但是我觉得他的电视剧其实真的还蛮好看的嗯，嗯，因为他有点沉重。他要探讨的这些议题都是台湾社会会发生的事情、嗯，但是就是很沉重。比方说，他要探讨的废死问题，法律究竟可不可以决定人权啊？废、嗯、死的这个争议可以用公投决定吗？人如果对别人造成伤害。他究竟是应该要判处死刑，还是有其他的可能？还有他们要研究的是有没有教化的可能？嗯、很多人觉得监狱是处罚嘛，但是监狱会不会有一种是把这个人变好，然后让他送出来呢？还
1: 是很少,很少这个例子哈、哦，
0: 很少很像很少这个例子，那就等于我们都不会给这样的人机会喽。好，那在这之外，他也在探讨这个原住民，原住民在台湾可能相对是某一种弱势，对不对？他们可以做的工作，呃，过去以过去，因为他这个描写是过去的社会嘛，在过去的社会来说，是不是也是相对来说很有限？
1: 大部分都是劳力劳力的工作，对，比如
0: 说去做渔工啊，嗯、去做跑船啊，建筑
1: 地的工人啊。
0: 对、嗯，那因为他们可能知识没有那么高，受教育的程度没有这么多，那他们的选择相对就比较少。可是比原住民更凄惨的，可能就是所谓的外籍义工,工。我们会怎么称呼他们这些来这里工作的人？嗯、可能以前都叫非佣啊、应佣啊、嗯。那其实他们就是一个，我们现在都会讲他们叫做什么？呃，什么移民啊？哎、欸，新住民，新住民哈、嗯。然后来帮佣，是不是有可能会遭受到这个雇主的性侵害？嗯哎、欸，像我们以前啊，帮这个我公公做这个，呃，帮他打扫家里呀、啊，帮他煮饭呐、啊，好帮他做这些。他当年其实就是从
1: 他是应用对不对？对，他
0: 是应用。然后他其实就是从一个家庭逃跑的、嗯。他为什么逃跑？就是别人对他做了不该做的事，所以他逃跑。嗯、可是你看这些义工很可怜啊，他逃跑，他就没有办法再正式的被聘用，对不对？嗯那他逃跑，他可能钱什么的
1: 就变打黑工嘛
0: 。对，打黑工很多
1: 就到山上去种水果、摘水果
0: 。还有就是，我觉得其实真的，我觉得他们的处境都非常艰难嗯。嗯，所以这个八尺门的辩护人其实是从一个凶杀案开始的，他其实是从一个外籍渔工啊。哦外籍移工也是渔工，然后杀了船长一家三口的这个命案开始的。嗯、那为他辩护的这个人呢，其实他就是个原住民。那他这个原住民呢，一生就是想要逃离他们原住民的村落，他很不容易，然后终于读了律师，好、哦、跟他们都过了不一样的生活。可是他是公社辩护人，嗯、就帮这个印尼籍的这个移工，哦，要来帮他辩护杀人案。那杀人者死嘛？他杀了三个人，本来就应该要判他死罪啊。但是他为什么要杀人？动机是什么？这件事很重要。于、嗯、是追查之下，才发现哇，后面牵连着更多不法的利益，还有更多更庞大的势力。那这件案子最后会怎么判？我觉得它完整的体现了很多无奈啦，很多事情。很多就是又来了顾全大局，那不是
1: 跟那个很像吗？之前拍那个电视《造浪,
0: 浪者》嘛，人选之人哈，就是你究竟要牺牲一个人，然后救更多人，还是你要为了他争取正义？嗯、这是一个非常非常非常难的选择题。其实没有人会做出正确的答案。我认为这个时代没有所谓的正确答案。嗯。嗯就是看你选择的是什么，嗯，好，这部片八集真的蛮精彩，而且我对于杨烈，因为他在里头是演这个拥有很多渔船的老大，你就知道这种人手段非常多，那杀歹计马奏了就贼，哎，他
1: 蛮适合的哦
0: ，他演技之好啊，他戴上
1: 那个眼镜就蛮像的，真的，他是戴金框金框的眼镜，哎，对，金属的，
0: 对对,對，而且啊。这种看起来啊，好像表面上都是好人代表啊，哦，邻、嗯、里代表啊，但是下面真的龌龊肮脏的事做的真的是吓死人的多。嗯、他在讲这些台词啊，哎、欸，他都用台语，但是他那个台语讲出来就是非常的很有很有味道啦，就是你就会不知不觉被圈粉哎、欸，被杨烈大哥<笑>圈粉。他明明演的是坏人，很坏的人。嗯但是你就会觉得怎么那么会演呐、啊嗯？而且这里头很多台词真的都很精彩，非常精彩、嗯。那另外一个呢，就是李明顺，李明顺其实是新加坡籍的嘛，他以前不是有演那个做工的人？嗯、那他这次在演里头就是演这个辩护律师，好，就是帮帮这个帮这个，他就是演同保
1: ，应该没讲台语吧？
0: 他有啊，他也有讲台语啊，他讲阿美族的话呀，哎、欸，真的很厉害，演的真的非常好。佟宝驹他演佟宝驹，哎、嗯欸，演一个脏脏的人，就是看起来好像邋遢邋遢、吊儿郎当、不修边幅这样。那最后他究竟是要为自己的私利，还是要真正的认认真真打一场？嗯、呃，比赛呃打一场辩辩辩护对，好，所以。我觉得要开这八集，心里要有点准备，绝对是好看、嗯，但是沉重，因为这就是现在社会在面临的问题。嗯，好，那你看完如果觉得哇，真的是心情太差，我就推荐你另外一部台湾电影，叫做《我的婆婆怎么把圈圈搞丢了》。我们都知道台湾有一部电视剧嘛，叫做《我的婆婆怎么那么可爱》，钟欣凌就是眼里面那个婆婆。然后就是在讲说，哎、欸，这个婆婆怎么跟媳妇关系非常好？这样子，就没有想到呢，她延伸到了电影。这个电影当中呢，这个婆婆呢也即将要有第二春。然后她的其中一个媳妇呢，就她儿子过世嘛，那她那个媳妇呢，竟然也有了第二春，就从这边开始演。然后就在讲说，中心里演的这个婆婆啊，爱追星，非常爱追星。其中那个有一个她非常喜欢的明星。啊、不好意思我竟然是炎亚的版本。对，炎亚纶去演的，谁拍谁？啊、<笑>然后呢？另外，亞倫
1: 其实是炎亚纶拍摄对这部电影。哎，对呀、啊，电视剧嘛
0: ，哈。对，电影电影電影,、哦、电影。但是你知道那个许杰辉也有演。<笑>哇，我这部片上的时候，我都在想有没有人会把它打开，啊嗯、真的太惨了。其实它应该是二零二二年的贺岁片啦，过年那时候的。因为导演是邓安宁，难怪我觉得这片一开始的节奏怎么这么好，台词怎么这么厉害，真的很好笑。我好几次在房间大笑，我不知道你健身的时候有没有听到我笑到喷饭。嗯，好，那反正就是在追星过程发生了一些事情，然后真的我觉得很有意思。结尾稍微可惜啦，有一点随便结的不是很很很好。但我觉得过程当中，你可以感受到这种台湾电影很久没有的那种很欢乐的那种气氛。我觉我其实蛮推荐的。如果你觉得很沉重，你可以看一下这一部。另外还有一个韩国电影，哇，那也是大咖云集，导演也是一等一的导演。你有在 Netflix 上面看到吗？叫做《Dream》，有吗
1: ？我好像有看到《梦幻代表队》，现在是不是大概前三名
0: ？应该是，嗯。我们的朴叙俊，好，朴叙俊大家知道吧？就是演《梨泰院 c 里面的男主角，然后当然也有演综艺节目，然后也有《金秘书为何这样》，都是朴叙俊。朴叙俊，那他其实是呃，导演是机不可失的导演李炳宪，也是浪漫的体质，也一个韩国电视剧的导演，你就会知道他的风格。其实你听到这个导演，大概就。就会知道他的那个大概的风格。机不可失，当年其实也是一个非常厉害的电影，票房也是非常好。那这部《Dream》呢？还有 IU，IU 应该大家也知道吧，是非常知名的歌手。他其实是在讲一个真实的事件哦、喔，就是在二零一零年，你知道那个无家者，他们就组成了一个足球队，就是以国外有一个专门给这些无家者去比赛的足球队。那韩国当时呢是有派出他们的无家者的足球队去比赛的，你不觉得很特别吗？真正的无家者足球啊，踢足球比赛啊，就是、是不是？无家者就是流浪的，在外面无家可归的人、嗯嗯。那所以在这部电影当中呢，其实朴旭俊是国家代表队哦，他是球队的，那当然他就是发生了一些事情，所以。哦大家就叫他说啊，你隐退好了啦，哈、嗯，你隐退，然不然就参加综艺节目啊，就是被
1: 大家不看好了，<笑>然后把他丢到这个球队去
0: ，对、啊，就把他就说，那要就遇到了这个 I U 是拍纪录片的导演、嗯，然后就说要拍纪录片，要叫他去指导这些无家者如何踢足球。嗯，他本来也觉得很烦呐、啊，就爱去不去的啊，就干嘛跟他们这些人搞上关系呀、啊？但是呢，逐渐的知道每个人的故事之后。当然，每个无家者背后一定有一些心酸的故事啊，不为人知的故事啊、嗯。那他们就真的就反正就去到匈牙利去比赛的这个足球。那你知道韩国最后反正一定就是有一些那种，我觉得这在电影院看应该场面非常非常好看。你知道那种足球就是非常快速啊、嗯，切球啊什么，只是后面当然是有一点 over 啦，嗯、有可能连老外都在那边 take 喊 ming o 然后在那边拍手嘛。但他最后就是用这种轰声雷动的激励人心作为结尾啦、嗯。好，那我觉得其实他也是一个蛮正面的、蛮欢乐的电影，我觉得也蛮可以看一下啦。对，就毕竟有朴叙俊啊，真的很帅。好，那哇，我还在看《D.P. 逃兵追缉令》第二季，哦、对，依就非常好看。好像这次只有六集啊，真的、啊？对，我追到三
1: ，所以你宁愿先看这个，也没有先看那个《驱魔面驱魔面馆》，因为 D.P.
0: 先上，嗯、然后《驱魔二》后来才上，《驱
1: 魔二》好像才上一集
0: 啊，真的吗？他没有一季全上吗？嗯，哇，好可惜哦、喔。好吧，我现在对于那种只上一集的，我真的有点担心，因为真的没有没有办法，你没有一次追完，你后面就是要回头追的时候，很容易会忘记、嗯嗯，忘记你正看到什么，嗯、这样很可惜。好，那最后我要跟大家分享那个《Sex and the City》，我不是一直有在看它的第二部吗、嗯、？Just like that， 你知道？你还记得 Aiden 吗？你记得？ Carrie 其实，在 Mr. Big 之之，就是在这个跟他分分合合的过程中，其实他最爱的应该是 Aden
1: i。Aden i 好像是瘦高的嘛，但是我记得他那时候以前的演的时候，头发已经没有很多了，对，有点秃。这一次惨了惨了
0: 。没有，我跟你讲
1: ，这是华
0: 华丽回归哎，真的,、嗯真的哦。对，其实我觉得大家如果在在想到说又要再去看 Sex and City 的时候，你一定会心里有一种。哎，这些人这么老，到
1: 底要还能演出什么花对,对,对是
0: 会好看吗？哎、欸，但是我真的觉得，你一次这样子追，他现在已经演到第七了嘛？嗯，你如果不是一集一集每个礼拜等，你就是这样子看下来，我觉得你心里面的感动还是会很大耶。真的，对，你知道我在第七就是看到他跟 A i d e n 重逢、欸，哎，我觉得好，很棒。嗯。对，因为 m r Big 走了，然后 Adam 离婚了，然后他们有机会又可以绕了地球一圈，又再相聚在一起。嗯、我其实觉得还铺陈的让我觉得蛮感动的，我很喜欢。他
1: 如果能在第九集又碰到 Stanford 的话，
0: <笑>那就跨掉故意，这就厉害了。<笑>但是我觉得这部片他一直要传达出好多让我很想要学习的事情，包含。你知道 c a r r y 其实要去参加一个书他的书的朗读会，然后他心里面就是有一点犹豫，因为他一直觉得他不知道有没有办法在这众多的都是寡妇的当中，然后带给他们他们想要的，所以他就打电话给他的好朋友，就是 c h e y c h e y 就是那个我说他是多元性别的酷儿，然后就跟他说可不可以陪他去？那 c h e y 当然说 OK 啊，没问题，虽然他也在低潮中。但是他说没问题，走走吧，就没有想到呢。要去的那一天，你知道那个纽约城市大风雪，就是整个你你觉得你不会出门了，就像我们台风一样，那个风都扫到你家了，你不你不可能出门的。这时候 ，Che 就打电话给 c a r r i 然后就跟他说：“哎、欸，有没有可能这个会取消啊？”然后 Carry 就 说：“ 你不要傻 了， 这些寡妇他们都已经来 了， 而且都住到饭店 了， 他们没有交通上的影 响， 可能下楼就是读书会了这样 子。” 然后他就 说：“ 我问 说， 那有没有可能我们请假不要去 呢？” 他 说：“ 我问我其实就是我们这样。”Carry 就 说：“ 不可 能， 因为 呢， 主办人当年就是有被 Carry 放鸟 过， 所以一直耳提面命的跟他 说， 我知道你有可能 会。” 不来，但是你绝对不可以，就表示他心里面有个压力，他一定要去嘛。然后 Chase 是很困难，他就觉得这个暴风雪对他影响有点大，嗯、可是 c a r r y 就说：“可是我真的很需要你来。欸”哎，你知道，如果是我，我可能就会觉得算了啦，你很困难啊，嗯、我知道你有你的难处啦，我可以理解，那就没关系。可是我觉得 c a r r y 就是从头到尾就是他也没有要、啊、强人所难，他只是表达了我需要你过来。因为有的时候，我们什么时候可以这么好好的表达我们内心真正的需求？有时候不用顾虑太多，因为他会愿意过来的。就他就真的来了
1: 。就大家只有老美可以这样这么直接
0: ，很直接，很坦率，而且没有任何 guilty 的东西在里头。没有说我不去，我对你不好意思；没有说我一直请你来，然后对你来说风险太大，我对你不好意思。没有哎、欸。怎么样可以做到这件事情 啊？ 我觉得好厉害 哦， 好欣赏哦。还有一个让我觉得最大开眼界的就是 Charlotte。你知道 Charlotte 的小孩也都很大 了， 十七 岁， 然后他就跟他的父母 说：“ 我要 去…… 哎， 对不 起， 从这边十八进 哦。” 他就跟他的父母 说：“ 今天就是我 的。” 我的处破处的，我要献出我的这个处女之夜，这样子、嗯、就在他的父母面前讲这样，那他父母当然就就
1: 眼睛睁大，
0: 就很傻眼，嗯、就觉得说你确定是今天吗？这样，可是他们也都非常开放，但是呢，那一天刚好对方不知道要干什么不在，所以后来呢，他竟然就选在你知道暴风雪的那一天，后来呢，他就坚持暴风雪，他的女儿要出门，然後他就刷了， Charlotte、就跟他叮咛。你知道，你应该知道要做防护措施吧？他说：“你放心，我五年级都已经上过这课了。”就没有想到呢，他就打电话回去给他妈说：“妈，我跟你讲，他没有怎么办呢、啊？他没有买耶。”嗯，然后他就说什么：“他没有买。”他说：“妈，你现在可以去买保险套，然后送到我，送到他家来给我们吗？”然后他妈就说：“你叫他去楼下什么便利商店，什么买一下。”当然他们没有便利商店啦。d r u g store。结果。他就说不 行， 他说他如果去的话会被他妈知 道， 因为可能店员会跟他妈打小报 告， 他不能去。妈， 你可以帮我们买来 吗？ 结果 Charlotte 就在暴风雪当中去买
1: 保险 套， 去买保险
0: 套， 甚至跑去 Carrie 家， 然后跟 Carrie 说：“ 我到处都找不到有开的药妆店你家有 吧？ 你应该有 吧？ 你可以给我一个 吗？ 他 说：“ 为什么你会觉得我 有？ 我老公不是已经过世了吗 ？”Sorry， 我觉得他的那个剧情真的有很多都超开 展， 真的超好笑。但是 (咳) 我觉得你在当中会得到很 多， 你这个年纪真的会得到的很多智慧。我我自己 看， 我觉得我还是非常期待每一集的呈现。好，真的不好意思，第七集已经被我爆雷爆完了，但是我还是很鼓励大家看一下哦，我自己就是非常喜欢，你可以跟我一起看呢、欸。我
1: 没有办法，我没有那个平台、啊、不
0: 是啊，你就装，因为 Catch Play 就是 For Two 可以看的，赶快去装你就可以看了。OK， 好，那个我们下礼拜节目会停播哈，因为我们有人要出差，而且要去一个 far far away 遥遥、嗯、不可及的国家。很棒。好，我们这边卖个关子，等一会儿分再分享。不一
1: 定啊，你到时候结,結尾的时候，你就可以放音乐进去了
0: 啊，真的吗？对啊 ，OK， 好，这样大家就知道
1: 了。OK OK，、嗯、好
0: ，那祝大家暑假愉快，嗯、我们两周后再见喽、嗯，拜拜。拜拜嗯
2: 嗯嗯嗯 Timing. We just gotta keep on vibing, yeah. Elevate the crowd, feet lifting off the ground. Shock the world like wow, feel it getting stronger now. Trailblazer, rule breaker, new flavor, straight laser. Gold maker, room shaker, lost in the beat, make you wanna move.